0: o tempo. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma conversa de líder para líder. Hoje temos aqui connosco Gil Frias, diretor comercial do grupo JTMV, José Maria Vieira, um importante player a nível nacional. Voltamos aqui novamente ao setor alimentar, não é um setor extremamente importante para todos nós, para a nossa economia, porque nós dependemos claramente dele para viver. Olá Gil, boa tarde. Tudo bem? Como boa está? Tarde. Obrigado pelo convite. Gil, obrigado eu também pelo seu tempo e para poder partilhar aqui. Conhecemos hoje um bocadinho mais o vosso grupo, não é, Gil? Ó oh, Gil, eu acredito que eu acabei de tomar um café da, 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 da Torreia, não é, Gil? Também, o seu café também estava bom?
1: Estava tá bom, estava. Tá. Já tomei vários hoje.
0: <risos> Boa. Eu só tomo um, que é por causa do meu um, um médico de estômago. Gil, então eu ia convidá-lo, você a partilhar connosco quem é o Gil Frias e quem é o grupo José Maria Vieira. Pode partilhar connosco.
1: Muito bem. Uh, começando por mim, eu sou... Um homem de 46 anos, uh, sou economista, sou licenciado pela, pela Faculdade de Economia do Universitário do Porto. Tive, iniciei a minha vida profissional na área financeira, mas pouco tempo, tive dois empregos na área financeira. Depois percebi que não era bem a minha onda e candidatei-me uh, depois, mais tarde, a um, um, um anúncio para a área de vendas, para a área comercial. E entrei no grupo José Maria Vieira, onde estou desde há 22 anos. Oh, incrível! Já fiz já fiz um percurso bastante diversificado aqui dentro e, e com vários, vários, vários postos de trabalho e várias, várias áreas de atuação. O grupo José Maria Vieira basicamente é um grupo português, capital 100% português, que tem três negócios diferentes. Tem a produção e venda de café com a marca Torrié, tem a produção e venda de vinhos uh, com... Uh, através de uma empresa que nós adquirimos em 1998, chamada Associados Vinhos Borges. Um, e depois tem o um terceiro negócio, que é o um negócio da distribuição, em que temos empresas de distribuição em quatro países, em Portugal, Espanha, Canadá e Estados Unidos. Portanto, a nível de café, o grupo vende para cerca de 40 países. Bom, bom. Uh, a nível de vinhos, somos um dos maiores exportadores portugueses de vinhos, portanto, vendemos em cerca de 70 mercados.
0: Parabéns. E Parabéns. a nível
1: da distribuição, portanto, temos, para além da rede de distribuidores que temos, a nível internacional, temos distribuição direta com rede de vendas própria em Portugal, em Espanha, Canadá e Estados Unidos.
0: Muito bem. São então, negócios, equipe...
1: digamos, do grupo.
0: Exatamente. O Gil, vocês são uma equipa de quantas pessoas em Portugal?
1: Nós temos, pronto, o grupo todo são cerca de 500 uh, funcionários. Ah, uh, uh, na área de vendas nós temos cerca de 140 Profissionais de vendas nos quatro países onde temos, onde temos atuação direta. Exatamente.
0: Ó oh, Gil, eu também tive a oportunidade de ver é, no vosso site, portanto, vocês. Uh, uh, é um grupo que já tem mais de 50 anos, por de acordo, não é Gil? Ou seja. Sim,
1: o grupo, o grupo foi fundado em 1962, okay. a empresa Exatamente. de distribuição uh, iniciou-se em 1962, e depois, mais tarde, houve crescimentos exógenos, ou seja, nós adquirimos okay. a empresa de vinhos em 98, a empresa de vinhos, Associados Vinhos Borges, é uma empresa que já existe desde 1884 e que nós adquirimos em 98, uh, depois adquirimos uma empresa de café e distribuição em Espanha chamada Torrelsa em 1999, Portanto, houve crescimentos exógenos e é depois montamos nós próprios estruturas de distribuição comercial uh, nos Estados Unidos e no Canadá também. O Gil, olha, pode
0: partilhar connosco, Gil, como é que está a ser coordenar esta equipa, não é, de 140 profissionais de venda, ou seja, Gil, acredito que maioritariamente quem nos acompanha aqui neste direto todos os dias são pessoas que estamos ligadas à área comercial, Gil, fala connosco, ou seja, desde março para cá estamos a viver um novo mundo, nós todos continuamos a comer, a beber, a comer e a beber, mas Gil, como é que você está a sentir isto? Ou seja, você, a sua equipa, os seus clientes, o seu mercado, Gil, falem-me de em, não, Abra, não, em... em, em lugar,
1: efetivamente, é o maior desafio de carreira que eu, que eu tive e que os meus comerciais todos têm, é enfrentar este período que se iniciou em março do ano passado e que ainda está neste momento, de certa maneira, ainda em curso. Primeiro, olhamos para isto, digamos, de uma forma bastante desafiante. Depois, enfim, nós seguimos várias fases ao longo deste percurso. A primeira fase, e logo no início, quando houve o primeiro confinamento, nós deparamos-nos com uma situação muito estranha, porque o nosso mercado, pelo menos uma grande parte do nosso mercado, que é o canal Aureca, fechou, e, portanto, foi um choque. E numa primeira fase o nosso grande objetivo foi tranquilizar os nossos colaboradores, transmitir-lhes serenidade, explicar-lhes que efetivamente a situação era nova e era estranha, mas que a empresa não ia, não ia fechar por causa disso, nem, nem, nem iríamos entrar no redline por causa disso. E portanto o primeiro objetivo foi tranquilizar, digamos, toda a equipa e todos os colaboradores. Depois, entramos numa segunda fase muito importante, que ainda estamos, que é a fase de adaptação. Essa, essa é a palavra-chave. Nós, nós temos que nos habituar a novos métodos de trabalho. E, efetivamente, antigamente tínhamos reuniões presenciais com os clientes, agora as reuniões são todas via Teams, portanto, é um, é um exemplo de adaptação. Uh, no passado também, e antes de ter acontecido, a nossa comunicação em termos de produto era muito uma comunicação no ponto de venda através de tastings, de degustações, de sampling no ponto de venda, quer no ORECA, quer nos supermercados, isso acabou tudo. Portanto, tivemos que alterar muito a nossa política de comunicação de produto, passando a apostar sobretudo nas redes sociais, Portanto, fizemos um, 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 um ajuste muito grande no tipo de comunicação de produto que fazemos, e apostando fortemente em Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Com toda uma reorientação da forma de comunicar, um, e depois também uh, adaptamos a novos canais de venda. Uh, efetivamente, essa mensagem foi passada incessantemente por nós, a todos os colaboradores: ou seja, ninguém vai deixar de tomar café, ninguém vai deixar de beber vinho. A forma de a essas pessoas é que é diferente. É. E, portanto, começamos, fizemos diversas alterações a nível de cobertura do mercado, de forma a chegarmos ao consumidor através de novos canais. Por exemplo, uh, nós fazíamos muito o que é os grandes hipermercados e os grandes supermercados, as grandes cadeias, e fazíamos o canal Oreca, passamos, como a Oreca fechou, nós apostamos em fazer todo o detalhe de proximidade Uau. que não fazíamos, minimercados, frutarias, talhos, mercearias, o hum, mercado esse de proximidade, off-trade esse de proximidade que disparou em termos de consumo. E nós alteramos a nossa cobertura a nível de vendedores de maneira a começarmos a fazer esse segmento, o que foi bastante, e que está a ser bastante desafiante, vender café em frutarias e em talhos e em mini-mercados e em mercearias, em, em canais, se calhar, à partida que não são evidentes, mas foi um dos nossos objetivos, foi alterar a estrutura de cobertura. A nossa empresa nunca meteu lay-off, nunca, não fez nenhum downsizing, portanto, nós o que fizemos foi adaptarmos aos novos canais de venda. Depois também metemos-nos diretamente no negócio online, portanto abrimos uma loja online, em tempo recorde montamos uma loja online. Nós tínhamos muitos clientes de online, mas nunca exploramos diretamente esse canal e começamos a explorá-lo. Portanto, foi uma fase de adaptação que obviamente ainda está em curso e que terá com certeza outras fases. Outro sim, sim. aspecto também importante foi a adaptação do portfólio. Bem, uh, nós, nós desenvolvemos o, o, e estamos a desenvolver uma adaptação do nosso portfólio àquilo que nós entendemos que são as novas tendências do consumo. O consumo com, com o Covid vai mudar, necessariamente, uh, já está a mudar e vai, e vai continuar a mudar, há coisas que vão ficar, há coisas que não vão ficar, evidentemente que uh, não vai haver o 8 nem o 80, mas se calhar vai haver uma coisa intermédia que é o novo consumidor e portanto nós não também… Eu. Desenvolvemos vários estudos sobre essa matéria e também estamos numa fase de adaptação do nosso portfólio oh, a novas disso, necessidades.
0: E mesmo espero essa frase que você falou, e mesmo eu acredito que nós eu cheguei aqui através de foi através daquele post fantástico que você colocou no LinkedIn do, do gatão. Ó oh, Gil, mas eu, eu mesmo penso que deve ter ido por perto um gatão, não é, Gil? Mostra é. aí. Olha aí, uma, ao vivo. Lata, Lindo, tenho... lindo. Ah, Gil, é espetacular, <risos> espetacular essa lata. Parabéns à vossa equipa, é incrível. Obrigado. Oh, Gil, fala vos disso. Para, qual é que é esta visão deste novo consumidor e desta adaptação do novo portfólio? Gil, para, acho que isso muito é muito bem, interessante lá. para todos nós percebermos isso da vossa parte. No, a, nossa empresa, é a,
1: empresa, a nossa empresa, a minha empresa, todos os anos lança novos produtos, estamos muito atentos às tendências de consumo. Um, efetivamente nós sabemos que nada está inventado e que, mas, mas reinventar coisas é muito importante a maior parte das nossas ideias e dos nossos produtos vem dos clientes, portanto é preciso estar muito atento aos nossos clientes saber lê-los, saber interpretar as necessidades dos clientes e portanto este projeto do Gatão em Lata iniciou-se com um pedido de expresso de um cliente nosso uh, que, do, mercado, do, do mercado de exportação que nos sensibilizou para o crescimento nos Estados Unidos e, e, e na América do Sul do consumo de vinhos em lata. Nós, nós começamos a estudar o assunto, começamos a ver o que é que havia no mercado a nível de vinhos em lata, descobrimos que o mercado estava a crescer a dois dígitos e já vale quase 400 milhões de latas de vinho por ano no mercado internacional, e depois vimos que a maior parte dos vinhos que existem em lata são vinhos, são bebidas ou feitas à base de vinho, ou bebida, ou vinhos eh, com 13 e 14 graus, vinhos da Nova Zelândia e do Novo Mundo. E, e, e depois nós começamos a, a pensar que efetivamente temos um vinho no nosso, no nosso portfólio, que é o vinho gatão, branco, que é um vinho muito diferente desse tipo de, de bebida e desse tipo de vinho de 13 graus que, está, que, está em, que, é, que já há no mercado. Portanto, é um vinho com 9 graus, o Gatão é um vinho com 9 graus, é um vinho fresco, jovem, muito fácil de beber, excelente para um, quem começa no mundo do vinho, porque é muito fácil de, de entender e de compreender o vinho, tem um ataque aromático muito, muito sedutor, é fácil de, de, de gostar do vinho. E então, começamos a desenvolver estudos no sentido de colocar esse vinho em lata, Uh, trabalhamos com um dos maiores produtores de latas do mundo, no sentido de desenvolver uma lata adequada às características do nosso vinho. Esse trabalho demorou bastante tempo e concluímos-lo agora relativamente. Tem relativamente uh, tempo. Ser... Só, só para explicar, em termos explicar. de porque é, que este, porque é que fizemos este lançamento nesta altura Bom. e qual foi a, a componente, digamos, mais estratégica deste lançamento. Nós, nós, nós fizemos diversos estudos para perceber as tendências do consumidor. Uh, e chegamos à conclusão que o consumidor, o milenial, uh, as pessoas que estão, que neste momento valem quase 30% da população mundial, portanto, as pessoas dos 20 aos 35 valem quase 30% da população mundial, são os futuros consumidores. Chegamos à, à conclusão que esse consumidor estava -se a afastar um pouco do vinho, uh, estava a derivar para bebidas alcoólicas com outras características. Uh, e também chegamos à conclusão que o consumidor busca três coisas, busca produtos amigos do ambiente, Busca um, produtos fáceis e funcionais, uh, que não sejam complicados, uh, e também procura um, produtos que se adequam ao consumo ao ar livre. As pessoas que cada vez mais vão preferir os rooftops, vão preferir as esplanadas, não. vão preferir as reuniões uh, ao ar livre e, e menos as reuniões dentro de espaços. E, portanto, chegamos à conclusão que o vinho em lata uh, caía uma luva nestas três tendências. Por um lado, a lata é amiga do ambiente, a nível de reciclagem, a nível de emissão de carbono na atmosfera, depois é, é, é também, uh, exige menos consumo energético para o arrefecimento do vinho, uh, portanto, nessas características vai completamente ao encontro da tendência do consumidor de procurar produtos amigos do ambiente. Depois, evidentemente que é um produto muito fácil, basta apenas abrir, não precisa, de -rolho, não precisa de nada é rápido arrefecer a bebida, pode ser bebida em qualquer lado, enfim, portanto, tem essa característica da funcionalidade e do não complicado. E depois, por fim, também a questão do consumo ao ar livre, efetivamente uma pessoa está à beira da piscina, ou vai para um piquenique, ou vai para a praia e quer comer um sanduíche efetivamente a lata é uma, é uma forma muito fácil e prática de potenciar o consumo ao ar livre. E, portanto, foi nesse, foi nesse sentido que nós lançamos e estamos a ter bastante êxito porque estamos a chegar a muitos consumidores a que não chegaríamos com a garrafa. Sem dúvida. o é tradicional é a garrafa.
0: Gil, olha, muitos parabéns pelo, pelo lançamento e também obrigado. Pela, e obrigado pela partilha que está a fazer connosco. Pá, super inspirador, Gil. Gostei muito. Você, pá, destaque nos números, não é? Destaque nos consumidores e, 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 ao fim e ao cabo, não é? A filosofia de onde é que o, o José Maria Vieira o Grupo não é? está inserido e onde é que. O que é que vocês querem preencher e como, não é, Gil? Ou seja, obrigado por partilhar connosco essa estratégia. Ó oh, Gil, só para fechar, só fazer mais uma questão que era, Gil, atendendo este mundo que você acompanha diariamente, ou seja, o mundo de Portugal, os restantes países, os mais de 70 países que você está presente com ligações comerciais, ó oh, Gil, o que é que você acha que vai continuar a ser importante para si como líder de uma equipa comercial e também de certeza que também fala com clientes? Gil, do ponto de vista de relacionamento humano, para nós continuarmos motivados e ligados uns com os outros, porque através destas ligações vão continuar a haver vendas, negócios e em empresas. Ô oh, Gil, o que é que você vai continuar a apostar? Ou seja, para, para ter a sua equipa interna e a equipa externa consigo, por mais 50 mas, anos. Gil, vamos pensar Essa, essa pergunta, essa
1: pergunta dava para horas de reflexão. <risos> mas é que minuto. No minuto, Gil. Vá lá, só um bolinho e do gatão. De, eu acho que a nível de, desse aspecto em particular da liderança, eu acho que o, o grande desafio esta época que nós vivemos obriga-nos a soluções imaginativas obriga-nos a ter imaginação uh, uh, e, e, e conseguirmos encontrar caminhos alternativos para atingir a mesma meta. Uh, eu tenho muita preocupação no meu estilo de, de liderança de definir as metas, explicar às pessoas o que é que a empresa pretende, explicar que é que a meta A ou B é importante, a pessoa tem que se identificar com a meta para poder atingir mas é muito importante dar espaço a que o, o caminho seja percorrido por cada colaborador. Bom. Ou seja, para mim, o mais importante é que o colaborador busque o seu próprio método e o seu próprio caminho, o seu próprio meio para atingir o fim, para atingir a meta que, que, que temos estabelecida. E, é, e, é, e aí é onde entra a imaginação. Uh, se nós sabemos que os consumidores não vão deixar de existir, Uh, o que temos que fazer é chegar a eles de uma maneira diferente. Para chegarmos a eles de uma maneira diferente, temos que ser imaginativos e buscar soluções inspiradoras e soluções imaginativas. É. Se o colaborador não tiver essa liberdade de meios, uh, é muito difícil de nós encontrarmos formas de chegar lá. E, ao mesmo tempo, quando a pessoa tem clara a meta, percebe porque é que tem que atingir a meta, mas percebe que ele próprio é que tem que procurar o seu próprio caminho, sente-se muito mais envolvido na solução e menos envolvido no problema. E, portanto, e depois há um outro, um outro aspecto muito importante, a partilha, a partilha de informação. É pôr as pessoas a partilhar informação. Uh, um vendedor conseguiu atingir um determinado cliente por este caminho, encontrou um caminho, olha, eu disse isto ao cliente, ou eu fui falar com o cliente e despertei-o para esta necessidade. E essa partilha vai suscitar que outros sigam o um mesmo caminho e se calhar até com melhorias e com, e com aspectos é mais importantes e para conseguir me, o mesmo nível de eficácia e o mesmo nível de eficiência. Portanto, acho que para responder à sua pergunta… Perfeito, meu. Fixar a meta, fixar a meta, dar liberdade de meios e, e, e procurar soluções imaginativas e motivar as pessoas para encontrarem essas soluções e partilharem-as.
0: Gil, eu não resisto a terminar isto com uma salva de palmas. Gil,
1: fantástico! <risos> não é preciso tanto, não é
0: preciso é, não, Gil. Qual é? Não, porque eu acredito que você também faz isso à sua equipa. Quando alguém chega ao PSI, não é, Gil? Quando, com uma boa ideia criativa, com uma boa ação, você, pela forma que você está a falar comigo, você também dá os parabéns a essa pessoa. Pode não bater palmas, mas dá um sorriso, dá um feedback positivo, não é, Gil? Eu sim, acredito sim. que isto é, é a magia da liderança, é que é o feedback. É importante, é importante. Não é, Gil? Ou seja, pá, dá o feedback sim. ao outro. Gil, perfeito-me. Olha, quero agradecer. Eu não sabia aqui o Gatão, saberei só o Tourrier. Uhum. O Gatão vem para breve, mas a conversa foi muito deliciosa. Estava a uma temperatura ambiente espetacular. Apesar de ter sido só 19 minutos, deu para arrefecer com uma lata do Gatão. Gil, quero-lhe dar os parabéns e obrigado pelas partidas obrigado. que fez connosco. Desejo um grande abraço a toda a vossa equipa também, em continuação dos maiores sucessos em Portugal e muito pelo mundo. Gil.
1: Muito obrigado, obrigado e um abraço para também e para a sua equipa. Tá bem? Obrigado, obrigado,
0: Gil. Quero-vos convidar a todos vocês que estão aí desse lado. Amanhã vamos voltar aqui. Amanhã vamos, ter... vamos voltar à indústria. Vamos ter aqui o Pedro Ferreira, da empresa Castanha Ferreira, uma empresa do setor industrial. Vamos nos falar aqui sobre a visão industrial deste desafiantemente de para Portugal e para o mundo. A todos vocês, amanhã estamos aqui juntos às duas e meia. Obrigado, até amanhã. Boa tarde. Tchau, Gil. Boa tarde.